0: 50. Folge Tatort Podcast, 950. Folge Tatort. Das wird jetzt eine ganz besondere Podcast-Folge, ist nämlich Jubeljubiläum. Wir widmen diese Folge all unseren treuen Zuhörerinnen. Die haben einen spannenden Fall aus Wien. Oder vielleicht war auch nicht so spannend. Das war so ein bisschen Familiendrama, das war ein bisschen Wirtschaftskrimi gewesen. Wir hören mal rein.
1: Hallo, liebe Freunde! zu diesem denkvollen Podcast zum Tatort gezwungen. Wir besprechen heute äh, den Wiener Tatort Gier, Folge Nummer 950. Wir haben anno dazu mal angefangen mit Podcast-Folge 901. Was bedeutet, dass das unsere 50. Folge ist? Oh
0: shit. Alter. Jubel-Jubiläum. Oh. Uh.
1: Peng, peng. <lacht> die,
0: die, 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 Feuerwehr.
1: Jubiläum, 50 Folgen lang. Aber jeder von uns hat 50 Folgen mitgemacht.
0: Jeder ist mal ausgefallen. Ja, jeder hatte mal Urlaub, mal ausgefallen. Das nennt gewesen. man
1: Teamwork. 50 Folgen zusammensammelt haben wir alle zusammen ja. geschafft. Du bist quasi ja der am häufigsten dabei, glaube ich. Du bist der Worf Ach, unter Worf. dem Tatort-Podcast. ja. Ist Worf der ist der von Star Trek, die Star Trek-Figur mit den meisten Auftritten. Echt? Achso. Weil die ja in zwei Serien vorkam. Okay, liebe Hörer, ich bin der Podcast-Worf. Ja. Also nehmt euch im Arm. Du sieht auch hab, ähnlich aus. Ich habe auch drei Organe von einem, oder? Und so eine Runzelstelle. liefern. von allem drei oder was? Sind das nicht die Typen da, wie heißt die? Was? Klingonen, ich Klingonen nicht. haben glaube ich von jedem 3... Organ drei. Ja. Okay. Deswegen sind die auch so kampfeslustig, weil kann nicht viel fehlen dann. Wir könnten theoretisch als Podcaster auch mindestens zwei oder drei Lebern noch haben, brauchen. Haben wir
0: aber nicht. Machen Deshalb trinken wir trinke hier heute Radlergösser. Deswegen trinke ich heute Radlergösser, genau. Im Schongang. Wir haben diesen Tatort zu dritt zusammen auf der Couch geguckt, da auch mal nicht oft gewesen. ja. Auch ein Bier getrunken. Weil das, Ich wollte auch Premiere sagen, wir. Ne, wir hatten schon mal irgendeinen Tisch Schweiger war, ja, auf okay, der Couch geguckt, meintest du? Und ähm, im Kino waren wir zusammen. Und im Kino waren wir zusammen. Was haben Premier wir alles ging. schon mit
1: Tatort durchgemacht? Und, und jetzt äh, sind wir hier bei der 50. Tatort-Podcast-Folge und der 950. Folge Gear. Das hat er mir hier alles eben schon mal Ja, weißt du, ich, ich wollte nochmal mal neue starten. Der... Eisner, die Fellner ermitteln in einem Wirtschaftskomplott, kann man das so sagen.
0: Ja, oder Familiendrama. Das weiß man nicht genau, eigentlich Na, beides. beides ne? ja. Und das was aber mir gleich aufgefallen ist bei der Recherche, wir waren ja eigentlich beim Gucken relativ ja, glücklich Wesen mit dem Tatort. Wir fanden ihn jetzt eigentlich nicht so schlecht. Wir haben gut mitgerätselt. Mhm. Äh, auch Knobik Bibi und Eisner kamen uns wieder ganz cool rüber. Und bei der Presseshow habe ich aber gesehen, dass sie alle ja nicht so happy drüber gewesen sind. Mhm. Also dem, die SZ zum Beispiel hat dem, diesem Tatort hier eine odentalsche Fahrtheit bescheinigt. Und auch überall anders wurde er nicht dazu geraten, das anzugucken.
1: Ja, die kann vielleicht auch sein, weil wir haben die auf eine gewisse Formen halt konsumiert, weil wir zu dritt ja alle heiß waren, auf das Konsumieren oder mehr oder minder heiß. Du bist ja jetzt auch schon wieder nicht so heiß. Deswegen haben wir vielleicht auch eine andere Art des Konsums äh, gemacht und haben den Tatort so genossen, weil wir zu dritt waren und den irgendwie amüsant fanden. Was heißt du meinst also, dass dass das, das Gruppenerlebnis da ja gesteigert wurde ja, oder was?
0: Oder ja. einfach auf diesen. Das ist ja vielleicht generell das Phänomen am Tatort, ne? Dieses. Äh <lacht> In der Familie Papa. am Sonntag zusammen gucken, dass das eigentlich das Schöne ist, egal wie Scheiße der Tatort ist.
1: Und dann kann man sich zumindest so zusammen drüber aufregen oder so. Ja. Aber das haben wir ja nicht getan. Nee, genau also ich glaube, ja, ja gut, dieses Ritualisierte ja. ist auf jeden Fall wie mhm. immer. Und ich musste auch nicht aber, Ohren mh. aufsperren, weil wir ähm, haben ja wieder so krasse Ösel. Also eigentlich ist es ja schön, aber ich musste deutlich zuhören, weil manchmal muss man ganz genau zuhören, was man nicht versteht, war.
0: Aber, ja, weiß nicht, wir haben ja jetzt hier den Mie hier in unserer Runde, der bringt ja schon ein bisschen äh, Sprache ein paar, näher. Kolorier, Sprache näher mit, genau. Deshalb haben wir das ja eigentlich ganz viel verstanden und wenn wir mhm. was nicht verstanden haben, ich musste nur Mie hier fragen und der hat dann mir gesagt, was sie gesagt Aber haben. war da jetzt was? Es waren irgendwie ein paar Sachen gewesen, ja. die so da hingenuschelt waren. Und das ja gut, ist ja. Nicht, was die gesagt haben. Ach so, ja, aber was, was sind jetzt eigentlich noch weiter so die Vorwürfe der Kritiker,
1: der Kritiker?
0: Naja, vor allen Dingen, dass der, der Titel zum Beispiel, also jetzt fängt man mit Dell an, der hat noch so ein paar schöne Sachen rausgepickt, die mir selber ja nicht so aufgefallen sind. Matthias Dell vom Neuen Deutschland. Von aus dem Neuen Deutschland, der schreibt auch eine Kolumne immer zu dem Tatort, so ziemlich tiefgründig. Und der hat zum Beispiel gesagt, der, allein der Titel ist zum Beispiel irreführend: Gier, ne? Und um, letztendlich ging es ja gar nicht so um Gier, sondern war ja wirklich mehr der Familiendrama gewesen. Gier hätte aber viel eher so auch hier passt zu dem, was man sonst aus Wien gewohnt ist. Wien hat ja immer so ganz schön dicke Themen aufgefahren. Da war Terrorismus und Anschläge und, was weiß ich, irgendwelche Wirtschaftskriminalität, glaube ich, war schon dabei gewesen, aber immer alles ein bisschen größer, also ein bisschen weltmännischer.
1: Ja, aber ich finde, der Titel, der hat schon, also
0: die Frau da, die, die Böse, diese Wirtschaftsinteressierte, die war ja schon gierig, oder? Ja, aber die Mordfälle ja, haben jetzt so direkt ja nichts mit, Letten, dem, äh, mit, mit Gier dir zu tun. Letzten Endes ging
1: es ja schon darum, also... Aber nicht allein um Gier. ne? Sie wollten ja diese Firma haben. Mhm. Die haben ihn ja extra irgendwie in die Klapse geschafft, weil sie auch glaube ja, ich, ein bisschen Angst hatten, dass er die Firma runterwirtschaftet, aber auch einfach, um sie dann verkaufen zu können und um das Geld zu haben und abzuhauen. Genau, das ja. ja und das, das ist, ist natürlich dabei. schon im Vordergrund überwiegend Gier. Und aber ich finde ja nicht einzig. nur, weil da war ja noch mehr, spielt ja noch mehr mit rein, auch den Typen loszuwerden und die, die Liebesgeschichte und ja. so, oder halt diese Affäre. Aber ich finde, dass das Thema so den Fall an sich nicht so dominiert hat. Nee, also ja. man hat das nicht so... Aber ich, erinnere mich da an den letzten Tomala-Tatort. Wie hieß der? Ich weiß nicht mehr, war das Niedere Instinkte? Nee, das war was anderes. Ach doch, niederen Instinkte? Niedere Instinkte. der. der und die einzigen niederen Instinkte, die man da gesehen hat, waren ja eigentlich die von Tomala und Obutke. Ja. Weil die ja dann äh, immer ausgetickt sind und, äh, und am Ende über sich hergefallen sind. Und somit hatte der Fall oder die niederen Instinkte waren ja auch nicht von den Tätern unbedingt die eben. Die wollten einfach ein Kind erziehen. Und somit finde ich das legitim, wenn der Titel nicht unbedingt den Mordfall
0: thematisiert. Ja, aber ja. insofern ist er auch ein bisschen irreführend. Also, der kann ja irgendein gewisses Winternebel der kann ja, ja ein gewisses Gefühl ausdrücken, aber das hat hier halt ist halt nicht so rübergekommen. Ja, Dieses Gefühl Wirtschaftstriller ja. war ja dann doch halt mehr ein Familiendrama. Zumal ja. wir ja auch einen
1: ganz anderen Einstieg in den Fall hatten. Also, wir sind hier reingegangen durch diesen Unfall, dieser von dieser Roswita, die quasi ja. die Patentochter von dem Polizeichef, ich weiß gar nicht genau, was er eigentlich ist. Der Ernstl, ja. Der Ernstel halt. Ja. Ja, und dadurch heißt und man ja da auch anders reingegangen und hat da mit anderem Gefühl und, und hat anderes ja.
0: Zu der Verletzten und zu dem Ernstel hat der Dell auch noch zwei schöne Sachen gesagt. Ähm, diese äh, Roswitha, die ja so ein bisschen infolge unmotivierten Rumstehens verletzt wurde, ja. ne? also die stand da halt ja. irgendwie so rum gerade und die wollte halt nicht. einfach <lacht> mal von der Decke mit der Flusssäure. Und dann gleich noch auf einer Skala für den originellsten Vorwand nackte Brüste zu zeigen, würde er diesem Tatort auch den Höchstwert geben. Mhm. Ne, weil die <lacht> war ja dann verletzt mit der Säure und dann musste sie sich gleich einmal komplett entkleiden. Ja, das mussten ist, das vielleicht
1: nicht, die haben ja wenig Drehtage und die haben das einmal gedreht und dann sind, das ist hier halt der BH mit runtergerutscht und das war so authentisch, dass sie es das genommen haben. So kann ich Gemütlich. mir das erklären. Das ist, auch das ein, aber, das ist aber auch
0: ein Vorwurf zum Beispiel vom... Tatort Block, was die Drehtage angeht, äh, der, das ist, der macht, Tatort Block macht so eine Vergleichung auf. Ein Tatort mit vielen Verhörszenen, es sind meistens kein gutes Zeichen, man kann gleich so ein bisschen sehen, ist entweder Sparzwang oder dass eine sehr komplexe Story ist, die nur durchs Erzählen erklärt werden muss. Ja. Und das haben wir ja auch wieder gehabt. Mhm. Dann geht es auch weiter eben nochmal mit der Tochter. So der Telenovela-Style zufälligerweise ist, äh, sagt der Dell halt, äh, Telenovela-Style zufälligerweise ist die Verletzte und auch gleich noch die Patentochter von dem Ernstl. Ja, gut, aber also sind die Kommissare gleich noch persönlich in den Fall verwickelt. Gut, aber da muss ich sagen,
1: das ist bei jedem Tatort, bei jeder Tatortfolge so. Ja, die macht Könige dessen auf. haben wir ja letzte Woche gesehen, äh, der Herr und der Herr Börner, wo man sich ja immer schon ein Gewinnspiel machen kann. Wie hängt der Herr Professor
0: Börner diesmal im Fall mit drin? Wen kennt er oder was? Aber ja. so das telenovele mäßige ist mir jetzt auch gar nicht so doll aufgestoßen, aber als Herr Del das auch noch mal erklärt hat, ah. ist mir so diese Szene in Erinnerungen gekommen, wo Bibi und Eisner da stehen und diesen Fall übergeholfen bekommen. Also das war ja wirklich sehr Telenovel-lästig. Ja, aber ich kann mich Wie der, der Ernst denn so sagt, ja Mensch bitte übernehmt doch diesen Fall, ihr müsst das aufklären und Bibi und Eisner, ja, aber das ist doch hier was für die Wirtschaft, für die Arbeitsschutz.
1: Ja, aber man muss ja dazu sagen, dass das dann in deren Fall mal was Neues war. Ja. Weil das sonst nicht so ist bei denen. Die so persönliche Sachen. Also in einer Telenovela wäre schön, wenn es mal anders wäre. Aber ich kann mich anfreunden mit einem Telenovesken anfangen, wenn der sonst
0: nicht so ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also ich fand es jetzt nicht so drastisch. Also ich verstehe schon, was gemeint wird, aber... Und dann geht es auch noch so um viele Kleinigkeiten, die vielen Leuten aufgestoßen sind. Äh, Matthias Dell hat auch aufgezählt, zum Beispiel diese aufdringlichen Top-Journalisten. <lacht> das waren halt der Statisten. Ja, die dann selbst noch im Kampf mit dem hinterbliebenen Ehemann irgendwie dem Wirtschaftsposter da das Mikrofon zwanghaft unter die Nase halten. Ja, <lacht> das <Sehr.
1: lacht> wieder die Statisten nochmal, so wie in der mhm. Kneipe, war.
0: Und äh, letztendlich war Dell sein Resümee auch, dass hier das Drehbuch ein bisschen so gemacht wurde, als ob man den Fall Gustl Mollert noch so globalistisch aufpeppen will. Okay. Zum Beispiel durch diesen seltsamen Inder, der in dem Haus von der Frau Wendler ja. gewesen ist, der so beschissen angezogen war, dann auch noch irgendwie so schläfermäßig geweckt wurde, um dann diesen Mord an diesem Pershawa zu inszenieren. Und der auch noch einen richtig beschissenen Akzent gesprochen hat. Also das war ja nicht irgendwie Indisch, sondern das war irgendwie Englisch mit indischem Akzent oder so. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, das Einzige, was mir so wirklich aufgefallen ist, was ich nicht nachvollziehen konnte, ist diese Szene, als äh, der ihr, ihr, ihre Affäre quasi, der Swoboda, nee, wie heißt der? Pershava. Pershava, wie der in die Wohnung reinkommt und sie ihn mit der Waffe bedroht. Wieso hält ihm die Waffe hin? Na, so ein Sexspiel.
0: Die hat doch da so erotische Armlinge an irgendwie. Ja, aber das war so
1: hart, aber das war halt, das war sowas so krass Konstruiertes. Erstens, weil es irgendwie total unsinnig war, so die Szene für sich. Aber die hat man eigentlich nur gebraucht, damit der Hinder, dann, äh, damit der, ja. der Gupta, genau. Gupta, ja. Der Gupta sagen kann, ja, sie hat ihn mit einer Waffe bedroht, ja. sie hat einen Streit. Gut, ja. das hätte er sich auch ausdenken können, aber... Ja, stell aber bevor diese Szene wäre nicht passiert, dann hätte er das eigentlich quasi ja, mal lügen müssen oder nicht aussagen ich können. Ich als, so. als ich
0: diese Szene gesehen habe, habe ich eher gedacht, es geht darum, dem Zuschauer vielleicht zu vermitteln, dass die Bekloppte eigentlich die Frau Wendler ist und nicht der Herr Wendler, der in der Anstalt sitzt. Gut, das kann auch sagen, ja. Was mir persönlich auch nicht so sehr aufgestoßen ist, ja. aber im Nachhinein, denn, weil man den Fall als Ganzes betrifft, schon ein bisschen seltsam ist, warum die Story so unnötig verkompliziert gewesen ist. Also ne, wir haben ja auch am Anfang mal geguckt und mussten selber so, wie war das jetzt nochmal, ja, noch Und wir saßen dadurch aber auch hier und haben die ganze Zeit immer gerätselt, wer denn gewesen ist. Ja. Und eigentlich kam ja jeder in Frage, da irgendwie was mit zu ja. tun zu haben.
1: Der Tatort hat Konzentration abgefordert. Ja. Also man musste schon irgendwie immer aufmerksam zuhören. Sonst kriegt man den einen oder anderen Faden nicht mit und dann ist vielleicht eine Lücke. So wie im Matheunterricht früher in der Schule, wenn du da nicht aufgepasst hast, kommt die nächste Klasse ran und du weißt ja nicht, wie du die Formeln lösen kannst, weil die anderen nicht sehen Ja,
0: aber eher ein bisschen so, dass es unnötig kompliziert gewesen okay. ist, weil eigentlich war es ja nun mal so gewesen, da ist der Perschava mit der Frau Wendler, die wollen, äh, die haben den Konzern übernommen, wollen den verkaufen und abhauen, ja. haben dazu den alten Typen da in den Knast gebracht und nun können sie nicht verkaufen, weil da Arbeitsunfall gab. Aber ist ein Krimi nicht an und für sich unnötig kompliziert? Ist ja der
1: Mordfall nicht viel einfacher als die ganzen Verdächtigen? Also so muss so ein Krimi gemacht werden, also ja. wenn ja. man du, wenn du, Ja, wenn man Rätselraten hat, brauchst du ja verschiedene Verstrickungen. Ja. Verschiedene Leute, die ein Motiv haben könnten, wie es gewesen sein könnte, wie die zusammenhängen, wo man dann auch mehr mitraten kann. Ja. Und was Gerade bei uns auch Was auch ist. ein bisschen ungewiss ist, wo man jetzt nicht weiß, wie hängen die jetzt zusammen. Und das war nicht da alles eigentlich ganz gut gelungen. Also hätte mich jetzt nichts gestört. Ja. Deswegen meine, was ich vorhin ja gesagt habe, das hat er uns vielleicht auch so gefallen, Herr dort, weil wir halt gemeinschaftlich Rätselraten Spaß hatten. Ja. Weil wir den auch konzentriert gucken müssen, weil wir ja diesen Podcast hier machen. Und deswegen hat er uns in gewisser Form Spaß gemacht
0: wahrscheinlich auch. Ja, und, und wir haben auch ein bisschen Recht gehabt, glaube ich, beim Rätselraten. Also, der Gupta kam schnell ins Visier, die Sekretärin kam schnell ins Visier, und du hast mich hier auch gesagt, rein nach Tatortlogik müsste es die Sekretärin gewesen sein, weil die gerade die mhm. ist, die jetzt am wenigsten im Visier steht, aber trotzdem die ganze Zeit auf der Matschalter steht. Oder
1: wie ihr dann, gesagt, oder irgendwie ihr dann gesagt habt, der Butler war es. Ja. Und hat ja beides zugetroffen. Ne? Ja. Ja. In dem Fall.
0: Jedenfalls Drehbuch Verena Kurt, die hat 2012 auch schon mal ein Wiener Tatort geschrieben und äh, hat dafür auch den österreichischen Romi Award gekriegt. Das war auch so eine richtige Terrornummer mit starker Explosion. Da war vielleicht noch ein bisschen mehr Geld gewesen. Regie Robert Dornhelm, der hat schon eine Menge gemacht, viel Kino, aber zuletzt hauptsächlich Opern. Und er hat jetzt hier seinen Einstand mit einem Tatort. Ach so, ja. Was hast weißt du gemacht,
1: kinomäßig, Was
0: du da was? Nee, nichts, was mir jetzt irgendwie bekannt vorgekommen wäre. Mhm. Oh. Kamera, äh, ganz interessant, da werden wir gleich nachher noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ne? Da es ja auch schnittmäßig ein bisschen was zu erzählen. Genau, und zu der Musik hast du vielleicht auch noch was zu sagen. Ja, genau. Tommy
1: Schobel, der fand ich ja total spannend, also die Ach. Musik hat mir sehr zu gesagt. Und äh, wie wir herausgefunden äh, haben, hat er ja auch viel mit Hollywood-Filmen zu tun gehabt. Der ist ja anscheinend so ein äh, Stammmusiker für Emmerich, also White House Down. Ähm, 20, Day After 12, Tomorrow und ja. noch irgendein.
0: Ja, und würde ich Collateral freuen, Damage. hat auch die Musik
1: bei Buffy mitgeholfen. Bei Buffy? Ja, also der ist ein <lacht> Mann, aber ah, ist ein österreichischer. Ähm, Wie mitgeholfen? Der, er der hat macht? da auch teilweise die Lieder gemacht und das hieß dann irgendwie sound Die Musical-Folge. Äh, warte mal, nee. eine IMDB stand was von sound x also wahrscheinlich auch kur also. kurze, kurze Streicher-Einlagen oder so für Spannungsbögen. Ist aber ein Österreicher, der ist irgendwann nach USA umgesiedelt. Als er dann angefangen hat für Filme, der dann mit der OJ
0: Simpson Story TV-Film in den USA musiziert und dann. Ach, recht. Die Musik ist in der Presse auch schlecht weggekommen, aber was hat dir dir genauso daran gefallen. das ist ja auch sowas, Die hat uns doch eigentlich auch gefallen, oder? Ja, war die mäßig Ich mochte den 80s Touch. Ja,
1: da war ein 80s Touch immer diese monotonen Bässe oder, also ich mag es halt, wenn es die macht, dann bin ich dabei. Und vielleicht war es auch nicht ganz passend auf die. Tatort, weil manchmal die Musik mehr Spannung erzeugt hat, als es eigentlich existiert in, dem, in der Szene. Also ohne die Musik wäre das eine ziemlich lahme Szene gewesen. So war ich aber heiß drauf auf die Selbstjustiz des, des Witwers oder dergleichen. Also die haben mich schon ein bisschen aufgeheizt, immer wenn es Action oder Spannung wurde. Wir haben was wurde an der Musik eigentlich ausgesetzt,
0: dass sie einfach äh, nicht stimmig gewesen sei.
1: Also sie hätte nicht gepasst zu den Szenen ja. und so
0: dem zur Atmosphäre. Der Na, war immer ein bisschen drüber, aber ich fand es super. Liebe Jungs, wir haben ja jetzt hier den 50. Tatort, also Jubel, Jubiläum. Ich wollte mal ein bisschen so von euch ein paar Stories hören. 50-Folgen-Podcast, das heißt, das geht ja jetzt auch schon ein Jahr, über ein Jahr eigentlich, glaube ich, war. Ja, kann sein, ja. Ja, wie hat denn das damals überhaupt angefangen? Wie waren das? Wolltest du einen Podcast machen oder wolltest du was über Tatort machen und das auf dem Podcast machen? Ich gefangen? war auf
1: Klo kacken und hatte die Idee, <lacht> weil ich hatte da so viele Geräusche gemacht und ich dachte, das muss keiner sehen. Uns muss auch keiner sehen. Wie können wir, äh, ohne dass wir hier sehen werden, uns unseren Senf den, den Menschen zum Besten geben, ohne dass sie unsere hässlichen Visagen ertragen müssen? Weil dem Dein Wurfgesicht. Ja genau, und der würde
0: vielleicht erblinden. Das heißt also, du hattest die grandiose Idee dazu. Pff, ja grandios
1: hin oder her einfach. Ich bin jetzt mal Butter bei der Fische, ich bin ein großer Podcast-Fan, ich höre mir jeden Scheiß an können wir auch Interviews an, die sehr reduziert sind, Fernsehtalkshows, die Tritratolala, also irgendwo ist dann die Grenze, bei Anne Will zum Beispiel mache ich dann Schluss, Hat aber fair, gönne ich mir mal, Podcasts, alle möglichen, es gibt schöne Retro-Game-Podcasts wie Stay Forever und dann habe ich gemerkt, da ist noch eine Lücke, weil ich und auch ab und zu, wir waren eigentlich so halbwegs Tatort zuschauer oder? Also ich kann mich erinnern, dass es so war, dass äh, du einfach einen Podcast machen wolltest ja. und ein Vorschlag war eben Tatort, wenn man da quasi regelmäßig ein Thema hat, ja. Ja. also du hast jeden Sonntag das und du musst dann quasi, ja. wogegen wenn du einfach an irgendein, irgendein Thema nimmst, ist die Gefahr zu hoch, dass man halt dann drei Wochen, also mal ja. das einmal alle Wochen und dann lässt man auf einmal drei Wochen vergehen dass bis man zum nächsten Mal ist, ja.
0: und so. Und ja. was sagt der Titel? Das ist das, was das Gezwungen ist so im Tatort. Ja, dass wir jede Woche hier sitzen müssen. Weil so. eigentlich ja wir aus jeder der Büro keine müssen. Tatort gucken und wir heute. weil wir eigentlich gar nicht, gar keine Tatortgucker waren. Du wolltest ja eigentlich auch nicht gucken. Nee, auch nicht. Ich wollte mich eigentlich davon verabschieden. Nachdem mir immer so ein paar grottenschlechte Tatorte über die Leber gelaufen sind, habe ich mir eigentlich gedacht, nee, das kann ich nicht unterstützen. Äh. Ich gucke nie wieder. Und du äh. bist ja glaube ich, bei unserer zweiten Podcast-Folge eingestiegen und das war ja auch ein Wiener Tatort. Ja,
1: ja. Wo du und du hast eine, eine, eine Hälfte
0: abgeschaltet.
1: Ja. ja, und ich habe irgendwie Tatort immer mehr entdeckt für mich. Also, ich, meine Eltern haben den ja so zeitlebens geschaut und ich war mal Gegner dessen und lasse mich bloß in Ruhe mit deutschen Filmen an Allgemein Aber habe auch kurz vor dem Podcast immer mehr die Tatort für mich entdeckt, weil da waren halt spannende Teile bei. Die Leitmeier und Bartitsch fand ich gut und so. Und dann, das ist ein lustiges Thema.
0: Aber am Ende sind wir irgendwie hier reingerutscht. Das war mal ein kleiner Schwank aus der Vergangenheit, liebe Zuhörerinnen. Ich mache jetzt mal weiter mit die Figuren aus dem 950. Tatort aus. Wien Gier. Wir haben die Kommissare, die, weiß ich nicht, also ich freue mich immer auf die, Bibi und Eisner, die okay. sind irgendwie schon auch markisch, ja. kann man einschalten, die sind irgendwie korrekt so. Also die sind Aber du hast doch schon mal in. was anderes gesagt, wenn man jetzt jetzt mal... In der allerersten Folge, da war, der hat mir nicht so gut gefallen. Ja, und doch die Folge, wo... wo
1: äh, Moritz so komisch angeflirtet wurde. Das, fand's auch das war ja die Folge gewesen. Ach Achso, okay. Ja. Genau. Die ist seitdem nicht mehr aufgetaucht.
0: ne? Diese komische Frau, die, Weil die hatte. Nicht da davor,
1: noch. die, die gab es ja öfters. Achso, davor auch schon. Ja, ja, die ist da nicht in der Folge einfach
0: so aufgetreten. Ich ah. habe ältere Folgen gesehen, da ist, war die auch schon stand okay. auch schon auf denen. Hat da hatte irgendjemand mit viel Verantwortung unseren Podcast gehört und hat sich gedacht, nee, wenn die Leute deswegen abschalten, dann müssen wir die, rausnehmen. Müssen wir die Rolle Aber wir haben ja. aber
1: trotzdessen... Von Encasso Schorsch schwärmt, hat sich wahrscheinlich jemand den Podcast angehört und sich zu Herzen genommen. Wenn die Idioten den zu feiern, dann müssen wir den rausnehmen. Aber jetzt sind ja schon bei der Folge abgedreht. Vielleicht kommt der ja wieder. Und man muss ja dazu sagen, der ist ja jetzt, das ist jetzt die zweite oder dritte.
0: Nee.
1: also er war ja anfang, war im September noch dabei, da beim Crystal Mountain Altenheim.
0: Abgebrochen Encasso Auch alle anderen über spannenden Elemente sind da nicht aufgetaucht. Bibis Alkoholkrankheit nicht. Mhm. Äh, Moritz Eisner, seine Tochter auch nicht. Ja, nee. Und äh, Bibi soll jetzt laut Bildzeitung irgendwie ganz weiße Zähne gehabt haben, weil sie auch für, also die Schauspielerin ja, kurz, Adele Neuhauser, jetzt aufgehört, aufgehört Kaffee zu trinken Krise. und aufgehört zu rauchen. Ja, genau. Ah, und kurz vorm Dreh war sie dann wohl noch beim Zahnarzt zum Bleaching gewesen, angeblich. Ah. Ah, ja, ich ja. habe
1: gesehen, bei den Pressefotos, es scheint wohl, dass der auf der Geburtstagsfeier der mhm. dann auch ein. Alkoholfreies Bier konsumiert der äh, Eisnach. Ja, ja. Wie? Ich also Pressefoto muss also neuen, so. Ne, sieht aus wie ein Bax, Also ist weggedreht, ja. aber sieht stark nach einem Bax Blue aus. gibt es äh, in Wien Wechs?
0: Bestimmt. Bax wird es wahrscheinlich überall geben auf der ganzen Welt. Ne. Ja. Ist ja auch das Besondere an Bax, Ne. Deshalb ist es auch in grüne Flaschen. ein tropensicheres Bier ist irgendwie die die Flaschen die weltweit exportiert werden so was zum Beispiel Heineken oder Bax oder so. Die nicht so schnell schlecht werden, auch bei schwankenden Temperaturen, wo besonders bei hohen Temperaturen, sind immer Grünflaschen. Wieso das? Weiß ich nicht, weil die vielleicht dann auch das Sonnenlicht anders okay. reflektieren. Ja, so wie viel Pflanzen
1: vielleicht, deswegen auch Grün sind, wa? Ja, ah, ist man nicht, aber auf jeden Fall, wir
0: trinken ja alle braune Flaschen. Braune Flasche? Die ist nur für. Berlin und Österreich.
1: Urban Beer. Das Auto kam auch nicht vor. Nee, wir wissen ist nicht, ob es ein, ein W gewesen ist ja. oder
0: ob es wirklich ein VW gewesen ist. Jetzt auch also, ein VW. Mhm. Aber ähm, schon
1: wieder ein neues Auto. Das war ja so ein bisschen matt lackiert. Das finde ich aber, ich finde das ja auch ganz nett und das merkt man bei Wien schon. Die haben ihre typischen Elemente, die immer mal wieder vorkommen, also das Auto, die Alkoholkrankheit, die Tochter, aber die kommen nicht jedes Mal vor. Ja, dann kannst du Und das finde ich dann ganz entspannt, als wie wenn sie es jedes Mal wieder ihre Sachen reinpressen, wie der Taxifahrer, Papa. Hm. Gut, da ist es nochmal was anderes. Münster, ja. da geht es ja hauptsächlich um diese Person. Aber ein typisches Wien-Element habe ich vermisst in diesem Tatort. Watten. Und zwar Eisners cholerische Bronzentendenzen waren nicht vorhanden. Die wurden diesmal von den Handlungsfalltragenden ja, darstellern aber ähm,
0: im Verhör hat er ganz schön Tacheles gesprochen. Wiss ich gar ja nicht mehr. Als die Uschi Wendler interviewt haben. Als sie sie dann schreiend rausgebracht haben. Wo sie ihm scheuert bescheuert hat.
1: Ach so, er ja, hat ein bisschen pampig. Aber er ist halt nicht cholerisch geworden. Also, also, der kann, hat die schon ganz schön angestachelt. Ne? Kann es eh sein, dass es diesmal irgendwie eher so ein bisschen im Hintergrund war und, und die Bibi mehr so die Aktive war? Mhm, ist mir jetzt nicht so viel freuen.
0: kam mir auch so vor, würde ich jetzt sagen, ja.
1: Hat sich so ein bisschen, aber war auf jeden Fall, weil er ist ja eigentlich eher schon eher der Chef, ne? Ich und es sind ja. Auch manchmal, ich glaube, er ist Obermajor oder sowas
0: und, und sie ist Majorin.
1: Na, guck mal, ich finde ja auch, dann haben, haben weniger Platz eingenommen, weil ja dieser Wit war auch seine Frust-Selbstjustiz-Ansätze ausleben musste in Filmminuten. Ja. Und somit hat er den ja auch in Ermittlungsarbeit weggenommen, weil er immer auch selber ausdecken musste und von A nach B und irgendjemanden äh, zur Rechenschaft ziehen wollte. Und ja. somit hat er also sozusagen Ermittlungsarbeit
0: in Filmzeit abgezogen von denen. Der Blog sagt, Christoph Walz lässt grüßen. Anjan Zollner, der den äh, Herrn Wendler in der Anstalt gespielt hat, ja. äh, der hat, sei eine überdeutliche Anlehnung an die Figur Hans Landa Kann ich nicht nachvollziehen. So korrekt und planhaft und akkurat. Ist, ist ja, aber, der, aber er so ist, steile, ist ja total steif. Das ist genauso
1: eine steile These, wie wir ja. sie hier ja. immer in diesem Podcast haben. Aber ich finde ihn, weil äh, dieser, der Peter Wendler ja. war ja eine total steife, selbstbeherrschte Figur. Gut, der ja, war schon mal aber so ein, er war ja
0: auch jemand, der die Strippen gezogen hat. Ja, aber ja. der Lander ist ja so ein Extra, charmanter
1: Typ, der ein Späßchen, der ganz viel Smalltalk mit den Leuten macht ja. und, und, und erzählt und so ganz kulturbegeistert ist und so. Naja, er hat
0: schon, also zumindest Moritz Eisner hat sich auch ein bisschen und eher vor, so sich vorgeführt Und so wie so ein gekommen. Wiesel
1: ist, der ja auch mit den Leuten spielt. Ja. Und das hat er ja nicht... Ja gut, es gibt schon diese Szene mit der Umarmung, die ich auch besonders gut fand, ja. jetzt vor allem im Nachhinein. Der... der der Wendler. Der Per, der per besucht ja den Wendler im Gefängnis mhm. und sagt, ja kannst du mir noch verzeihen und so. Und dann sagt er, zieh, also zieh deine Aussage zurück, sagt, wie es wirklich war und sagt, er kann es nicht machen und den und her. Und dann sagt er ja, ach ich würde dich gerne umarmen, wenn ich dürfte. Und dann umarmen die sich ja. ja. Und du denkst ja, das ist jetzt so die Versöhnung, aber im Grunde ist das ja quasi, also glaube ich im Nachhinein so, mit dieser Umarmung ist quasi sein... Und dass sein das Todesurteil dann, gefällt. Ja, also er verabschiedet sich nochmal. So wie so ein Pate, und, so ein Signal. Die ja, fällt. und das gibt es doch auch in der Mafia, die Umarmung oder diesen Todeskuss oder mhm. sowas. Ja, okay. Da gibt es doch auch sowas. Wenn der Pate dich quasi, glaube ich, umarmt oder mhm. küsst, dann... Ja. Und so, so war das. Und vor allem halt, dass das im Nachhinein dann erst, dann erst so... Ach, krass.
0: Der Tata-Block hat sich gewünscht, dass es nur so ein Zwiespiel gewesen wäre zwischen Eisner, Fellner und dem Peter Wendler. Achso. Also ja, so, ein so, ein, so, ein, so ein richtiges Kammerspiel. Hätte, hätte Ihnen mehr gefallen? Hätte das funktionieren können?
1: Wie heißt der götz -George? Äh, Der Todmacher. Der
0: Todmacher. Dann sollen Sie Todmacher gucken, dann haben Sie Ihr Kammerspiel. Ja, aber... Ähm, naja, weil wir ähm, haben ja so ähm, Figuren gehabt, die eigentlich für einen Wiener Tatort... Naja, obwohl... nicht. Ja, aber, also für aber er war Ja, Filme ja schon, ey, aber
1: was hätten Sie denn da machen sollen? Also wegen dem Charakter jetzt. Ja. Aber so gesehen, der hat ja nichts... Also, ja, das wäre aber spannend um, gewesen. Da hätten wenn sie aber die komplette Knast Geschichte raus. anders erzählen müssen. Ja, ja, Oder eine ganz ja, andere gut. Geschichte erzählen müssen. Ja, die Figur müssen. war weil so dass sie gerne mehr gesehen hätten von ja. der. Wa? Aber da war halt sehr viel Personal drin. Das ja, Platz da wäre da kein Platz
0: mehr gewesen. Also man
1: hätte jetzt eine Art Fortsetzung machen können, weil er hat sich ja am Ende eigentlich gestellt. Ne? Ja. Und ich dachte ja, er schmeißt diese Blume mit der Krawatte da rein, um damit die quasi die Tatwaffe zu beseitigen, ja. auf besonders perfide Weise. Kann ja auch sein, wenn er irgendwann zurückkehrt, ne? Dann aber er hat stellt sich ja raus, er
0: wird freigelassen oder so, weil es gar keine Beweise gibt, aber er hat sich gestellt. Ja. Mehr oder weniger, so habe ich das verstanden. Ja, war ja auch gemein, denke da ich so. muss ich übrigens
1: sagen, fand ich die Szene ziemlich doof, mit dem, dass er diese Krawatte da wirft und man die nochmal besonders mit so einem Glanz ja. hervorhebt, damit ja. auch der Dümmste das sieht und ja, tapiert. Ja, wo oh man ja so ein Photoshop, Das war irgendwie affig. Weil also ich, ich für meinen Fall ja, habe schon waren, gesehen, als er entlang da kam, noch, so kam. Ja, vielleicht kam. Hat, 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 haben sie sich im Schnittraum oder wo auch immer auch gedacht, das ist ja schon komplex, die Handlung. Es gab Jetzt nicht nur diese einfach. Szene, ich fand es auch ein bisschen überflüssig, als die äh, Wendler, äh, Wendlerin äh, am Monitor saß, an ihren Statistiken ja. und so. Da hat sie sich da gesetzt und wir haben, kam auch nochmal ein Flashback vom Wendler, oder? Nee, oder von ihrem... Vor den Monitoren, in, ja. in den Displays. Ich weiß jetzt selber nicht mehr, was das vom Flashback war, oder war vom Film vor. Ich glaube doch, der Wendler, damit der Zuschauer weiß, dass sie seine Ex ist. Ach so. Das da ist so. Da sieht man diese Oberflächen von dem Computer, und dann ist da nochmal eine Szene über, also nee, überlappend. Entschuldigung, ja, da ja, an, ja. so, also, wie so eine Spiegelung in dem ja, Monitor auf jeden drin. Fall. Ja. Aber und ich weiß auch nicht mehr, was
0: da war. Ja. Na, ja, und diese ja auch ein bisschen hirnrissig mit der Krawatte, da der ja auch vorher schon so ein bisschen angepflanzt wurde. Der Wendler konnte nur, äh, der darf im Knast keine Krawatte haben, kriegt also erst, wenn er draußen ist, extra seine Krawatte überreicht und dann am Ende bringt er die Frau auch noch damit um. Wir sehen es ja auch alle, wie er sich die Krawatte um, abmacht und die Frau damit umbringt und dann wirft er die Krawatte nochmal da in den Sarg, hätte man eigentlich wirklich nicht nochmal hervorheben so ja. wirklich.
1: Also, aber inhaltlich war ja auch, auch nett. in dem
0: Moment, als er sich die Krawatte abgenommen hat, ohne dass man sie sehen hat, dass er jetzt damit die Frau erwirkt, war allen klar, was jetzt passiert. Ja, so weiter, ja. Gott sei Dank schon mal kurz angepflanzt Da oder. hätte man durch Verkürzung vielleicht noch mehr bringen können. Ja. Ihr Lieben, äh, noch mal ein bisschen zur History des Tatort Podcasts. Wie ging also, es denn dann so weiter? Ihr habt dann da, wir <lacht> haben dann jetzt hier, da sind wir stehen geblieben. jede Woche gab es eine neue Folge erstmal und dann gab es ja halt schon eine Webseite, wartet schon auf iTunes. Warte, du musst den Programmierer von... Uns also du musst ja sagen, das musstest dann nicht du alles
1: erzählen. Wie haben wir halt das so gemacht. Dann kamst du ins Boot. Äh, oder wolltest du eigentlich schon von Anfang an einen Blog dazu machen? Ich ja. wollte erstmal ein paar Probefolgen aufnehmen. Und die sind alle online gegangen. Weil wir haben dann alle rückwirkend hochgeladen. Also den größten äh, Dünnpfiff, den wir am Anfang verzapft haben. Wobei wir jetzt nicht besser sind. Vielleicht ein bisschen souveräner, aber... Da gibt es noch mehr Dünnpfiff, wenn man sich die allerersten Folgen anguckt. Da sind wir noch ein bisschen freizügiger im Vokabular. Wir hatten ja, also ich glaube, die Seite gab es schon etwas früher. Aber da hast du ja vor allem du dran rumgebastelt. Du hast äh, quasi die, die Bilder gemalt. Ich, hab, ich kam halt da und habe genau. Bier getrunken montags. Und wir haben ja die ersten fünf Monate fast. Tatort-Podcast <lacht> gemacht, ohne den online zu stellen. Wir haben den ja nur gehortet. Mhm. Und die Seite ging ja erst dann im September online nach mit der, der ersten Folge nach der Sommerpause. Ja, weiß, also, das sind zehn in Folgen waren oder Season.
0: so. Ja. Zehn, zehn Probefolgen. Zehn Probefolgen. Ja. Was, was ganz gut war für mich jetzt zum Programmieren und die ganze Sache ein bisschen besser strukturieren, dass Content schon da gewesen ist. Also, wir haben nicht mit einer Webseite angefangen und haben dann darauf gewartet, ob wir die vielleicht mal mit Content füllen, sondern wir hatten Gott sei Dank schon ein paar Folgen aufgenommen. Und er ähm, im Kasten und konnten dann darauf aufbauen, den ganze Gerüst drumherum. Und also der Content ist von Anfang mehr. an
1: noch dabei, weil das halt so eine runde Zahl war. Wir sind jetzt beim 950. und haben den 50. Podcast. Ja. Das ist halt super, sich einzubringen. Ja. Deswegen haben wir das alle beibehalten. Das war
0: auch nicht geplant, war totaler Zufall.
1: Ja. Das ist eigentlich das Krasse, wenn du überlegst, dass wir, sagen wir, bei noch nicht mal eineinhalb Jahren äh, schon 50 Tatortfolgen haben und du überlegst, dass es in 30 Jahren nur 900 Folgen sind. Und die Anfang der 90er waren die erst bei ihrer 300 Tatortfolge. Also das bedeutet ja, dass es mehr Tatortfolgen geworden sein müssen in den also, Häufiger. Ja, vielleicht ja. weniger Polizeirufe. Nee, obwohl vielleicht weil die Polizeirufe zurückgingen oder so, aber die waren ja vor der Wende war das doch Polizeirufe im Osten Tatort. Also rein theoretisch muss der ja darf kann der ja gar nicht fast wöchentlich gekommen sein früher. In den Sieb 70ern und 80ern.
0: Ja, muss irgendwas hören. Muss man mal nachschauen, wie das da war. Ja. Müssen wir mal unsere Eltern fragen. Oder unsere Eltern schreiben mal in die Kommentare, wenn sie das begreifen. Ja, oder auch unsere Verwandtschaft aus dem Westen. Oder Tatort-Fans. Genau. Die sich genau. zum Podcast gezwungen haben. <lacht> Gut, danke nochmal für diese Reise in die Vergangenheit. Jetzt kommen wir mal zu den Szenen. Der Gegenwart. Und zu den Kamera-Actions. Da haben wir ja eh eine Sache schon gesagt, da diese komische Retusche mit der Krawatte, aber da war ja noch ein bisschen andere.
1: Ja, da waren ja die, wieder diese Tricks, die auch schon bemängelt wurden. So, bei dem äh, ja. Telefon. Du fandst es erschütten, die Splitscreens. Ich fand es am Anfang, ich habe mich gefragt, das ging dann schon. Aber ich fand es so. Vor allem, weil ich irgendwie die Einzelbilder so unbedeutend fand. Oft, ja, die das war eingeblendet dieselbe, haben. Ja. Also der Wendler im Knast war ja der erste Mal, dass wir den Splitscreen sehen, wie er da rum sitzt und mit dem Tennisball gegen die Wendlerin wirft
0: und später beim Telefonat auch nochmal. Wobei es da im Nachhinein dann noch
1: passend fand, weil man so sagt, okay, der macht da mehrere Sachen ja. irgendwie, um ja. sich da in, in dieser gefängnisartigen Szene zu Aber es waren schon die einfach nur Sekunden versetzt, die Splitscreens. Also war ja. es schon
0: sinnlos, wie du sagst. Nee, das ist schon, äh, ich fand irgendwie sinnvoll, weil man in so kurzer Zeit in einer Szene gleichzeitig dreimal zeigen kann, wie monoton das da eigentlich den ganzen oh, ja. Tag lang okay. Okay. wieder repetitiv Fand, ach, fand ich, ich da fand gut. Ja. Aber war,
1: wurde dann ja in den folgenden Szenen anders benutzt eigentlich. Genau, beim A zum Beispiel, mit dem, wo der Funkloch war, das fand ich sehr witzig. Und dann, ach, oh, die lädt hier auf. Kann also ich mal richtig Tschüss sagen und sie,
0: oh, Funkloch. Ja, schön, dass Und man wie das er, so er hat.
1: mit dem Auto da rumfährt, wo er das erste Mal in diesem Werk, im die Werk besucht, auf dem Motorrad der, der Witwer. Ja da heizt er
0: auch mit Splitscreen durch ja, die ja, Da sieht man und dann auch, dann auch wieder Musik von Tommy Schobel und dann düster durch die Streets. Ja, auf jeden Fall habe ich mal geguckt hier, der Kameramann Erwin Lanzensberger hat auch eine eigene Webseite, genauso wie auch Tommy Schobel für die Musik, die beide relativ gute Webseiten haben. Und Erwin Lanzensberger und da teilt seine Webpräsenz auch so ein bisschen nach Kamera und nach Steadycam. Und nee, du okay. wusstest jetzt erstmal ja nicht, was ist denn überhaupt eine Steadycam? Na, so
1: eine wackelfreie äh, auf die Schulter mit so einem Regulator, dass du halt für, für Edge of Tomorrow und für irgendwelche Action-Blockbuster gewappnet bist und mittanzt mit
0: den Action-Stars und trotzdem ein flüssiges Bild hat. Muss ja noch nicht mal auf der Schulter sein. Ne? Kann ja auch sein, dass das eine Kamera ist, die einen ganz langen Stab mit einem Gewicht unten ja, ja, die hat wenn die so so man den Stab den in der Hand Folge, hält. Ja, ja. Ja, ja. Dadurch, dass es das unten so eine Wicht dran hat, wird die immer ein bisschen stabilisiert. Ja, ja. Aber kannst du dir auch als Rucksack kaufen. Und zeige, oh, ihr seht, gleich noch mit Monitor für die Bene zum anschalten ja. und so. Und dann hast du ein riesen Gerät dann da Pf es, Hat der die vielleicht so ja hier benutzt im Tatort, kann man nicht sagen? Es äh, wäre jetzt direkt ein Steadicam, ist mir nicht aufgefallen. Aber vielleicht auch
1: deswegen, weil, mir das, weil das sehr homogen war, was ja. ihr gesehen habt. Muss man ja nicht immer gleich so Verfolgungsjagdmäßig rasant ja. einsetzen. Ja. Ein Freund von mir hat das mal auf seinem Blog vor Jahren, äh, quasi eine Anleitung, wie man sich eine Steadicam selber bauen kann. Mit dem Stativ. Ja, aber ich, ich habe die nie wieder gefunden. Also ich, den Stativ? Block gibt es nicht mehr. Nein, Ich kenne ihn nur mit Stativ. Du kannst, wenn du ein Stativ hast, dann, wo sich zu äh, oh, so kompliziert Aber du äh, hast ja eine Halterung, also der, selbst dieser, dieser Stab, die Kamera auf dem Stab, ist ja irgendwie noch am Körper festgemacht, mit irgendwelchen Halterungen oder sowas. Ja. Oder Federung. Na, wenn ja. du ein Stativ, also Stativ hast, kannst du, äh, nimmst du ein Bein ab und trägst da die Kamera irgendwie drauf. Und die restlichen Beine sind das gewischt oder so, Ach, komplizierte Ach so. Sache. Kann man auf jeden Fall, eben bei YouTube, wer interessiert ist, sollte man Steadycam
0: Selfmade googeln, der findet da auf jeden Fall Tipps. Ja, oder wer uns einen kleinen Tipp dazu geben will, kann das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Äh, wie gesagt, warte mal,
1: ich habe noch was, Ach. Kameramann von mir, Bekannter, hat er auch einfach gesagt sagt einfach Stativ oder ein Einfuß und äh, Wasserflasche unten ran Wasser. tasern und dann hast du auch ein Stativ, das ist die
0: Notstativlösung. stativlösung Kann man schon noch Sand drin machen in die Flasche. war Kameramann für Verliebt in Berlin, Der weiß, was er erzählt Ja, klar. Eine ganz besondere Szene ist mir auch nochmal eingefallen, über die mussten wir alle drei ziemlich schmunzeln. Die war sehr telenovelles gewesen, als der Wendler nach dem Freigang hinterm Busch vorguckt, wie seine Sekretärin oh, festgenommen wird, oder? War schon ein bisschen So, da so also nicht Zeit, sondern so eine Sch Sch äh, Skulptur, ja. so eine löschrige... Das, das war schon irgendwie irgendwie die Detektive oder was? das war sehr eigenartig, hat überhaupt nicht da reingepasst. Das war irgendwie
1: der Schnellschuss, ne? da, da habe ich gleich das Gefühl, die haben engen Pässe, jetzt müssen wir schnell fertig werden. Ja,
0: jetzt muss die Story irgendwie noch zusammengepackt werden. Ja, das äh, der letzte Drehtag. Vor allem, warum hat man ihn an der Stelle gezeigt? Um vielleicht nochmal zu betonen, dass er eventuell... Damit Wo waren war der
1: da? Was ist denn da passiert? Da sind welche aus dem Haus rausgegangen? Die gegangen?
0: Sekretärin wurde festgenommen, nachdem sie des Mordes an den Perschara überführt wurde, so. mehr oder weniger, aber sie wollte ja noch nichts, doch, sie hat es eigentlich zugegeben.
1: Und danach hat er erst seine Frau umgebracht. Mhm.
0: Danach hat er seine Frau umhebrat. Ach okay.
1: ja. Achso, weil sonst wäre sie im Knast gelandet und so ist sie jetzt quasi ihre Strafe entgangen, deswegen musste sie umbringen. Deswegen hat er sie wohl auch Ja, umgebracht. würde ich vermuten, genau. Fall, ja. Der
0: Plan ist jetzt nicht aufgegangen. Das, das, das hieß ja auch erst, das lief alles nach Plan. Sie ist jetzt im Knast und ist das Mordes an den Peshawar bestürzt. Ja, äh aber nur wurde die Sekretärin überführt und äh, mhm. sie hat ja behauptet, mhm. nein, das war ganz allein meine Idee, das wollte ihr... Aber das war deswegen aber inhaltlich mutig. Deswegen ja, hat er ja, sie vielleicht ja. auch versteckt, aber weil er Angst hatte, dass sie ihn verpetzt, <lacht> dass sie snitcht vor allem hinter der Figur und sie sieht scheint ihn nur noch zu sehen irgendwie aber alle Polizisten drumherum sehen nichts und er duckt sich da irgendwie so ein bisschen hinter, hinter, hinter diesem löchrigen
1: Ding vor ja. allem ne? <lacht> wo man dann noch so ein bisschen durchgucken kann und was mir noch einfällt wegen sehen die Brüste die ja. gezeigt wurden da haben wir alle drei so wow offen und da ist mir auch aufgefallen ich glaube man sieht nicht so oft Brüste im Tatort man sieht generell nicht so oft Sex im Tatort also es kommt halt aber nicht, nicht so häufig, wie man es anderswo kennt. oder kann so. Ja, er halt vielleicht, aber...
0: Ja, äh, passiert. Ich
1: wollte eigentlich recherchieren, wann das erste Mal Brüste
0: zu sehen war im Tat. Okay. Ich, ich nicht, könnte mir auch vorstellen, ist. dass, dass, der, dass es nach so einer Aktion dann immer Aufschrei gibt. Nein, jetzt kann ich das nicht mehr mit denen kinder Kindern gucken und muss sie ins Bett schicken. Was totale Blödsinn ist, das ist, weil das Brüste dürfen auf sie nicht sehen, aber... Äh, Mord ist halt überall als Brüste. Das ist unterschiedlich. Das das wird wird Bei
1: uns in Deutschland wird das noch so wahrgenommen, aber ich glaube eben vor allem in Amiland ist es Sex schlimmer, Darstellung von Sex als die von Gewalt. Ja, oder also. man sah, man, ich sage ja nur äh, Japan. Es gibt ja nur Tentakelmonster, die in Manga-Filmen Frauen missbrauchen, weil Penisse nicht gezeigt werden dürfen aufgrund von Zensur. Und deswegen gibt es nur so viele Tentakel-Trickfilme da. Auf jeden Fall kommt der Tatort angenehm oft ohne zur Schaustellung von Sex ja. aus. Also äh, Sex passiert. Und dann ja, freut man sich, sich doch mal, wenn man dann mal wieder so ein schönes Paar Brüste sieht. Das bringt oh, mich hoch, äh, ja, zu... Idee, aber die ist nicht für den. Nee, wir, aber also wir hatten
0: noch... heute noch gar keinen Bodycam. Ja, wie viel sind's denn? Na drei sind's. Ne? Ja, ist ja also obwohl das ist ja also drei Tote haben wir, ja. aber auf jeden Fall nicht drei aber, Morde. Nee, naja, obwohl das eine hm. Fahrlässigkeit der Schutzkleidung. Ja, also drei Tote, ja.
1: Ja. okay. Drei Tote. Wie viele Schüsse? Schüsse?
0: Zwei, gar war.
1: Gibt es Grafzüge? Ja, ja, zwei.
0: Ah, ja, klar, ja, wurde er wurde ja umgebracht, ja, ja. Peng,
1: peng. Leider habe ich darüber hinaus nichts erzählt Leute. Brüste. Brüste, zwei. <lacht> okay. Ja, auf
0: jeden Fall, also, ich bin überrascht, wir sind überrascht, wa? dass das äh, in Kritik so schlecht angekommen ist. Auch, was die Zuschauer sprechen, so ein bisschen für sich. Das waren nur 8,1 Millionen Zuschauer, das war der schlechteste Bibi-Fellner-Tatort, und Fel, äh, Bibi -Tatort, seitdem mit sie gibt im Tatort.
1: Vielleicht wartet der Telenovelle-Anfang, hat sie ja. verschreckt. Vielleicht waren sie enttäuscht vom letzten
0: Münsteraner. Der kam ja auch nicht so
1: gut weg. Da hieß ja. es ja auch, der wäre so unlustig ja, und oder, gewesen. oder
0: alle Leute mit guter Laune waren draußen und haben mit Wetter genossen. Oder und die das, schlechte Laune sind zu Hause blieben und am genossen. das, das kommt natürlich hinzu. <lacht> ja, der ja, Sonntag kann gut sein. Also es war ja wirklich schönes Wetter gewesen. Das ist ja, das ist ja,
1: ja. Dann werden die Quote jetzt. Also mal gucken, wie die nächsten Quoten aussehen in den kommenden drei Wochen. Was sind ja. noch drei vor der Sommerpause? Am 5.7. jetzt los mit der Sommerpause müssten noch knapp drei
0: Tatorte sein. Okay.
1: Ich möchte noch was erwähnen, das habe ich vorhin vergessen, als wir über Personen, Charaktere und so geredet haben. Die Frau Wendler, die ist uns ja auch eigentlich bis so angenehm aufgefallen, aber einfach nur, weil sie eine attraktive Frau war. Ja, die, die Die spielt ja auch mit in Teufels-, nee, wie heißt das? Vorstadtweiber, viber so Die läuft momentan, glaube ich, im öffentlich-rechtlichen, ist eine Sendung. Köstlinger. Die ist so ein bisschen wie Desperate Housewives mhm. in, in der Wiener Vorstadt. <lacht> Mit ich mehr Sex, mit. auch unter Männern. Und da spielt die eben auch mit. Vorstadtweiber? Vorstadtweiber. Ist, Vorstadt okay. ist sie die Ehefrau vom Inkasso-Heinzi? Also quasi der... Der, okay. der Darsteller. Ja, ich weiß gerade, mir fällt gerade nicht ein, wie er sie heißt. Simon Schwarz, glaube ich. Straight. Nee, der spielt quasi ihren Ehemann. Und das Haus, in dem sie im Tatort lebt, das ist auch einer der Scherpe schauplätze in der Serie. Ich habe es extra noch mal noch mal nachgeguckt, im okay. Internet Video Ausschnitte geguckt, ja. haben wir rausgesucht und wir, weil mir das schon aufgefallen ist, dass die Villa und auch der Garten auch in der Serie ja, ist. Das, 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 das war das ja sehr praktisch. Fällt mir nur so ein. Ich wollte nur weißt mal mit du, so... der Darsteller, gleich das Haus mitgenommen. Bestand wahrscheinlich haben sie das, wie sagt man, back to back gedreht, gleich die, die, neue, die zweite Staffel und Tatort in einem...
0: Okay. Und ähm. die äh, Frau Dr. Katrin Bach, ist, ja, jetzt sehe ich gerade nochmal, die Susanne Gschwendner, die ist auch, die gehört da auch irgendwie mit zum Wiener dazu. Die kommt auch demnächst nochmal. Wer äh, war Tat das auch. denn? Das war die Sozialarbeiterin so, von dem Knassi. Ja. Die gehört da auch irgendwie mit zum Inventar. Ich glaube, die ist auch schon mal da gewesen. Mhm. Mhm. Und die werden ja, auch wir auch bald wiedersehen, mhm. habe ich auf, äh, auf dem Schirm gefunden. Mhm. Okay. Genau, liebe Leute, damit sind wir am Ende angekommen. Nächste Woche, wie sich jetzt nicht auf dem Kopf, könnt ihr auf der Webseite gucken, ihr? Nee, keine, nee Ahnung. keine Ahnung. Müssen wir auch nicht. Wir schalten einfach ein, wir sind dazu gezwungen. Ich fragt ich keiner. Würd ich würd mich verabschieden. Also ja,
1: ich wollte noch sagen zu, da wir ja quasi eine Jubiläumsfolge haben, würde ich sagen, also eigentlich war ja, dann, war ja die Überlegung, macht man da auch ein Gewinnspiel? Wir haben uns dazu entschlossen, das Gewinnspiel bleiben zu lassen und den Preis gleich dem Band zuzuschicken. Ja. Unser einziger Teilnehmer in dem letzten,
0: der kann die Kinogarten dann verfallen lassen wieder. Ansonsten... Wollten wir mal fragen, ja oder sollen wir mal, sollen wir mal wieder ein Windspiel machen, liebe Zuhörer? Dann schreibt es doch mal irgendwie irgendwo hin. Genau, ja, da kriegen wir schon noch was ja, klar. Wir können euch auch unser altes Mikrofon schenken oder so. Ich will und mich einfach nur besonders verabschieden, darauf warte also, ich. Also, und ich würde
1: gerne vor, zum Abschied auch noch ja? mal Hallo, Grüße und Danke sagen an die anderen Podcaster, die mitgemacht haben ja, Sie in den Fall. letzten 50 Folgen. Als da wären der Ben. Oh ne, der Ben. Der Martin, der Rotti, der Alex, der Topsi, der Max, der Barco, der Petra. Mm. Oh, wenn wir jetzt jemanden verheißen. Ja, ja,
0: das, das, das habe ich auch schon überlegt, ob das Zahlreiche Unser zahlreiches Publikum in der Form von Jule, von Fleisch. Jo, Nils. Von Nils.
1: Nils war auch Publikum, ja. ja. Achso, ja, ja. Du hast du ja gerade gemeint, okay. <lacht> Lucia. Lucia war auch mal Publikum. Ja. Ähm. Haben wir alle, Komm. Gut, ich verabschiede mich damit und bin ganz gespannt auf Bülos ganz besondere Verabschiedung heute. Wenn wir euch vergessen haben zu erwähnen, dann habt ihr einfach euch zu wenig in den Podcast eingebracht und müsst es nachholen. Ich habe nicht aufgepasst, weil ich will mich einfach verabschieden mit den begrüßenden Worten eines Wendler. Good morning in the morning.